0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни сповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов ежемесячный обзор
1: самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! С вами новостной выпуск за месяц май. Мы собрали огромное количество новостей. Казалось, что Россия отдыхает, и часть мира тоже должна была отдыхать. Но на самом деле это не так. Поэтому сегодня у нас будет много маленьких новостей, чтобы мы уложились в наш тайминг. Сегодня с вами постоянные ведущие новостного выпуска подкаста «Неправильные эксперты» социальный психолог Михаил Вершинин и социолог Сергей Бредихин.
0: Всем привет! У меня за окном плюс 35, поэтому сегодня жаркий вечер. Ведущие расскажут жаркие новости в жаркую погоду.
1: Но мы одеты. Но чтобы никого не смущать, послушаем дисклеймер для товарища майора.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные ВРФ, деструктивные секты, иноагенты, террористические организации, скулшутинг и деструктивные практики. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. И начнем мы традиционно с главных отечественных новостей. Генпрокуратура признала нежелательную деятельность Greenpeace в России, в том числе из за попыток вмешательства внутренние дела страны. Поэтому все те, кто был сторонником этой организации и стремился защищать природу, пожалуйста, делайте это крайне осторожно, потому что закон о нежелательных организациях достаточно суров и не подпадайте под его ответственность.
1: Да, я был очень сильно удивлен. С одной стороны, Greenpeace в последние года ангажировано нападала на различные газовые нефтяные проекты Российской Федерации, в том числе и в международных водах. А с другой стороны, это старейшая организация, которая занимается разными вопросами природоохраны, хотя мало кто знает, что в 90-е годы, во второй половине, Greenpeace активно помогал людям бороться с корпорациями. То есть были даже летние полевые лагеря в Германии, где обучали, как правильно делать брикады в городе, вот в Генуе, где потом отрывались антиглобалисты. Гринпис тоже в этом активно участвовал. Но, помимо этого, Минюст отгрузил свежую порцию иноагентов, куда засунул не только музыкантов, экономистов, журналистов и различных экспертов, но и главу Совета матерей и жен Ольгу Цуканову. Кто не знает, это отлетление от Пиуновой и ее партия Воля, так называемая, тоже, которая иноагент, и тоже является нежелательной или там, запрещенной в нашей стране.
0: Да, и тут вот подбили, что называют, статистику по иностранным агентам. Оказалось, что в России за 2022 год почти в два раза чаще стали признавать иностранными агентами, чем в прошлом году, и в три раза чаще стали штрафовать за эту деятельность.
1: Ну, лес рубит, щепки летят, плюс государство пытается как-то защищать общество от мягкой силы наших американских и неамериканских товарищей, бывших братьев. Но, помимо этого, наше государство, например, возбудило очень странное уголовное дело против автора пьесы «Финист Ясный сокол» Евгения Беркович, которая три года назад написала пьесу и выступала с ней в том числе в некоторых культурных организациях, входящих во ФСИН. Это пьеса про девушек, которых заманивали в Сирию через сервисы онлайн-знакомств. Вот это поражает, и нас особенно это поразило, потому что спектакль был четыре номинирован на «Золотую маску», потому что экспертизу по этому делу писали те товарищи, которых мы не очень сильно уважаем, так называемые деструктологи, последователи новой, как часто говорят, уже научной теории деструктологии. Я тоже лично считаю, что это уже наука. Зато они теперь удачно лезут в экспертизу и клепают достаточно спорные экспертизы.
0: Да, вообще это претендует, наверное, на такое звание скандала месяца, если не года, потому что ситуация далеко не исчерпана, и сейчас идут Донсированы обвинения авторов экспертизы во всех смертных грехах, пишутся письма и так далее, поэтому будем наблюдать за этим процессом. Ну, а скандал постиг в этом месяце и совсем другую организацию. Это фонд Wikimedia.ru, который отвечает за российский раздел известной энциклопедии Википедия. Так вот, там оказалось, что исполнительный директор этого некоммерческого партнерства подпольно вел работу над собственным русским аналогом Википедии. Так сказать, правильной, патриотичной, хорошей Википедии. Когда об этом узнали его коллеги, они приняли решение уволить его из этого фонда.
1: Как жестоко все происходит в Википедии, но, насколько я знаю, там действительно, когда идут войны среди модераторов, то кровь льется не только через клавиатуру, но вообще из всех USB-портов.
0: Там даже есть особый сленг для этого, когда кого-то блокируют из модераторов, говорят о том, что его расстреляли. Есть расстрельные списки, расстрельные комитеты, и все там довольно кроваво.
1: Все как в реальности у взрослых. А в Москве учащиеся четырех школ скоро начнут изучать африканский языки. С 1 сентября 2023 года. И это, с одной стороны, ложится в концепцию переориентации внешней дипломатической деятельности и культурной деятельности мягкой силы нашей страны на дружественные страны, а их осталось не так уж много, и они сконцентрированы в основном в странах третьего мира, в Африке, в Азии, а не вот в этих странах золотого миллиарда. Будем смотреть, что из этого получится, потому что языки, их нужно где-то применять. И вот не совсем понятно, как выпускники этих школ будут применять эти знания.
0: На самом деле действительно такая странная инициатива, странная новость. Главное, чтобы, конечно, это было добровольно. Может быть, действительно кто-то видит себя будущим деятелем африканского континента. Но африканские языки весьма специфические, своеобразные и до сих пор скорее выглядят как экзотика, нежели как такая инициатива, которая действительно принесет большую-большую пользу. Впрочем, экзотических инициатив у нас хватает, и некоторые представители РПЦ в этом месяце предложили вести в школьную программу преподавание церковно-славянского языка. Якобы это будет способствовать сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
1: А с другой стороны, нашу культуру и людей, которые работают с археологией и с историческими ценностями, потрясла история, когда президент подписал разрешение о передаче иконы Троицы от Андрея Рублева, и ее передают из государства Третьяковской галереи в Русскую Православную Церковь. Несмотря на то, что это решение было принято на самом верху и доносило в контексте того, что это одна из самых важных святынь православных России, комиссия по культуре древней и средневековой Руси научного совета Российской Академии Наук обратилась рано к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой не допускать этого. И огромное количество историков, специалистов стали подписывать различные петиции и письма.
0: Да, это вот, кстати, конкурирующий скандал за звание главного скандала месяца. Более того, там уже последовали некоторые что называется кадровое решение, так протеерея нет, Калинин освобожден от должности и запрещен священнослужение в связи с воспрепятствием принесением в храм Христа Спасителя иконы Святая Троица. Это решение принял лично патриарх и освободил, соответственно, вот этого протеерея от всех должностей, ну, по сути дела, уволил.
1: Да, потому что он посчитал некорректное поведение этого протерии, хотя тот, наоборот, встал на сторону ученых, которые сказали, что если икона Троицы будет помещена не в то помещение, не с той влажностью, не с той сухостью воздуха и вообще будет храниться с какими-то нарушениями, то она быстро разрушится. И он как бы считал, что сохранение иконы как культурного наследия важнее, чем ее использование как религиозного символа.
0: Да. Но вот следующая новость, она, так сказать, в некотором смысле дополняет предыдущую и может послужить для увольненного протеерея некоторым утешением, поскольку в РПЦ утвердили молитву для поиска работы. Был утвержден... Целый текст, который необходимо, соответственно, либо лично зачитывать, либо перепрощать священнослужителям это делать для того, чтобы найти хорошую, достойную работу.
1: Зато другие представители духовного сообщества и традиционных религий сейчас возрадовались, потому что Тиндер уходит из России. в Знак протеста считает, что это заставит людей выйти на улицы и не знакомиться с друг другом, а требовать каких-то политических перемен. Вообще, наши западные коллеги, очень наивные, не пропуская конструкторы лего или вот ограничивая всякие приложения, считают, что это повлияет на нашу внутриполитическую ситуацию в стране.
0: Да. А вот следующая новость, если бы мы ее с вами прочитали, озвучили еще несколько месяцев назад, стала бы сенсацией а теперь пройдет незаметно. ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.
1: Да, но при этом специалисты ВОЗ сказали, чтобы мы не расслаблялись, потому что, по их мнению, может еще более веселый какой-то вирус прийти, от которого нам всем будет каю.
0: Спасибо им за столь оптимистичный взгляд на наше будущее. А вот следующая новость, я попробую ее озвучить так, чтобы не нарушить никакие предписания Роскомнадзора относительно недопустимости МАТа в эфире. И учтите, что то, что он покажется нецензурным, является всего лишь коммерческим названием. В Москве и Питере проверят «Уебары» за унижение гостей БДСМ-вечеринок после жалобы небезызвестной активистки, дочери тоже известного депутата Мизулиной в прокуратуру. Это вот такие заведения, название которых я вам уже озвучил. А Их особенность стоит в том, что официанты разговаривают с гостями исключительно матом. И всячески, так сказать, их подначивают, унижают и прикалываются над ними. Людям нравится, ну почему бы и нет. И в
1: Америке, кстати, собирательный образ. Это белая женщина под 50 лет, неряшливая, плохо одета выглядит уставшие и несчастные. Имя у нее собирательное «Кэрол». То есть вот можно сказать, что хотят запретить не только уебары, но и распространение американской культуры у нас. Хотя лучше бы быстрее бы запретили вот эти трэш-стримы, которые идут в Ютубе.
0: Согласен. Трэша у нас в жизни хватает и без них. А врачей в отечественных поликлиниках допустят к диагностике психических расстройств. Терапевтов, кардиологов, педиатров, врачей общей практики допустят к диагностике психических расстройств. Для этого Минздрав разработал программы переподготовки и повышения квалификации. В принципе, многие считают эту инициативу полезной, поскольку это позволит лучше диагностировать психические проблемы. А мы неоднократно с вами, Михаил, приводили статистику, что этих проблем у наших с вами соотечественников хватает да и у нас с вами. Но есть некоторые опасения, насколько компетентными смогут быть в этом плане вновь обученные врачи.
1: Меня смущает, что это напоминает как реформу школ, которую проводили недавно, где разрешили просто всем обладателям высшего образования становиться учителями без какого-либо педагогического. И здесь частично решают вопрос, скорее всего, нехватки персонала, который не идет за ограниченные зарплаты и на эти ставки в Но, с другой стороны, переподготовкой, когда терапевт или педиатр или какой-то врач будет понимать, что перед ним психически нездоровый человек, такая переподготовка, она в целом полезна.
0: Согласен. В принципе, любые действия, направленные на улучшение психического здоровья наших с вами сограждан, мы можем только приветствовать. Равно мы можем приветствовать и установление нового праздника, который все довольно скоро смогут отметить, 4 июня. Глава Калмыкии Бату Хасиков своим указом в этот день установил празднование дня рождения Буддыша Кимуни в соответствующей республике. В этот день в Калмыкии будет объявлен выходной.
1: А меня еще одна новость поразила. Сегодня как раз готовилась к нашему выпуску. Оказывается, Тина Тернер, буддистка. Она умерла в мае там и ей... была, да, была, да, была, была... была буддистка, но это очень удивительно для меня не ожидало. Церковный суд Москвы есть такой в рамках Русской православной Церкви Московского Патриархата, постановил лишить священного сана Ирия Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы о Святой Руси. Это вот еще одно из интересных решений. И если не ошибаюсь, то у нас Кураева в этом месяце тоже лишили окончательно сана. Да,
0: да, да, да. Тоже окончательно лишили сана. Этот месяц просто месяц увольнений из разных мест. Вот и в Москве... Учительницу тоже уволили за публикацию рассказов в жанре «Хоррор». Начальство сочло, что такой учительнице с таким хобби нельзя работать с детьми. И, в общем-то, ничего такого предрассудительного в этой книге нет. Она даже вошла в сборник «Самая страшная книга 2023» известного издательства АСТ. Но начальство прочитало, испугалось... И уволила.
1: Очень часто наше начальство э, очень консервативное и плохо разбирается в каких-то вещах. Учителей у нас уже увольняли за купальники, за увлечение спортом и маржеванием, там, ну и так далее. А теперь за танцы, если не ошибаюсь, на шести, а теперь еще за написание рассказов «Хоррор». Зато глава центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина очень взбудораживала телеграм-каналы во время поездки в Иран, где она встречалась со своим иранской коллегой, она была одета по вникап, по мусульманскому обычаю. Ну,
0: как говорится, со своим уставом чужой монастырь не лезь, поэтому совершенно верно поступила Эльвира Набиулина. Молодец. А вот интересная новость, которая, наверное, огорчит многих юных научных деятелей не совсем добросовестных, которые пользовались возможностью переводить иностранные тексты и выдавать их за свои. Есть такая практика в отечественной науке, не очень хорошая. Так вот, в известную систему антиплагиат добавили систему поиска плагиата на 100 языках мира. То есть теперь система смотрит, есть ли текст, который вы ей показываете, просто переведенный с другого языка.
1: Еще сейчас идут разработки для этой системы антиплагиат, чтобы она анализировала живым человеком написанный текст и искусственным интеллектом. Хотя другой скандал, который потряс маленькую медиатусовочку Москвы, где выяснилось, что один активный комментатор использовал активный искусственный интеллект ЧАТ-ГПТ и выставлял себя экспертом. Причем он был экспертом и как избавляться от таракана в доме для комсомольской правды. И был дизайнером, рекомендовал, как выбирать штукатурку для стен для АИФа и для других так, так далее газет. Он постоянно давал Интервью. Он это сделал специально, показав, насколько слабая система модерирования и оценки экспертов со стороны работы медиа. Мы про это делали специальный выпуск «Как работать с экспертами медиа». Послушайте. Да,
0: ну и в продолжение темы один эксперимент провел доцент кафедры истории России УРФУ Михаил Киселев, который решил проверить, как же вот эти самые нейросети, чат GPT, Sage сдали бы экзамен, по истории и вот согласно этому эксперименту они бы сдали только на тройку претензии которые к ним предъявил Михаил Кислев касаются фактологии, поскольку они не смогли воспроизвести специальную научную литературу по теме или дали ссылки на устаревшие источники. Но на самом деле это не слишком релевантный эксперимент, поскольку известно, что уже вышла в свет новая версия чат gpt которая, собственно, будет подключена к интернету и тем самым будет постоянно обновлять свои базы. Я думаю, что она справится с этим экзаменом намного лучше.
1: Но вообще другие исследователи тоже отмечали, как только доходишь до гуманитарных составляющих, она начинает выдумывать тех событий, которые не существуют, и даже ссылки на какие-то документы, которых не существует.
0: Подтверждаю, ссылки я тоже пробовал ради эксперимента, как она делает. Действительно, если попросить ее сделать список литературы по какой-то теме, там 90% будет выдуманной литературы, хотя она выглядит очень достоверно, со страничками подписанными, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным.
1: Нашим не коллегам-деструктологам на заметку. Вы теперь знаете, что можно прикладывать к вашим экспертизам them.
0: Ну а мы переходим к следующей рубрике «Суды и криминал». И здесь несколько новаций от Верховного Суда, разъяснений, предложений. Первое из них касается разъяснения давнего спора, являются ли водительские права удостоверением личности. Некоторые наши сограждане любили показывать права, говоря о том, что это же фотография есть, значит, это удостоверение личности. Нет. Верховный суд постановил, что водительские права не считаются удостоверением личности и не могут служить заменой паспорту.
1: А, еще Верховный суд предлагает изменить территориальную подсудность дел террористической направленности. Потому что количество дел о терроризме у нас рассматривается четырьмя окружными военными судами, а количество таких уголовных дел постоянно растет. Если в 2020 году было 414 дел, то в 2022 году практически на 50% увеличилось 612 дел.
0: А за рубежом суды и спецслужбы тоже не сидят без дела. И суд в Новой Зеландии впервые признал на месть преступление. В деле рассматривали историю девушки, бывший парень, который выложил их домашнее видео на публичный порно сайт. И, соответственно, суд признал, что это является уголовным преступлением.
1: Хорошо, если это станет через какое-то время общей мировой практикой. А в Бельгии сотрудники спецслужб задержали семь человек, которых подозревали в связях с запрещенной террористической организацией в нашей стране, исламским государством. Операции по их задержанию провели в Фламандрии, это часть Бельгии, и большая часть подозреваемых оказались уроженцы Чечни, трое из которых имеют подданство Бельгии. Ну, чтобы вы понимали, наши слушатели, это речь идет о беженцах из Чечни, которые были на стороне Басаева и вот этого террористического режима, который существовал во время так называемой Ичкерии.
0: Кстати, в одном из наших регионов в этом месяце были задержаны несколько пособников Басаева, и наши отечественные спецслужбы продолжают справедливо преследовать бандитов и террористов до сих пор, и они не останутся безнаказанными. А служба безопасности международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве обнаружила 30 килограмм, чего бы вы думали, фруктовых рулетов в багаже двух американских пар на этой неделе. И можно подумать, что здесь, наверное, стоит поискать следы наркотиков, что-нибудь запрещенного, но это не так. Это действительно были фруктовые рулеты. И их задержали потому, что сейчас наблюдается в Израиле нехватка конфет, потому что в ТикТоке завирусились ролики с этими конфетами, все их начали раскупать. И вот там бедные американцы попытались вывести хоть немножечко конфет, но их задержали.
1: И повезло, что они не ездили с этими конфетами в нашем метро. У нас в метро арестовали и задержали историка-студента, который читал легальные мемуары СС, на него кто-то сообщил, его задержали на станции метро. Книга не состоит в реестре запрещенных литературных произведений и источников, но там на обложке есть маленькая свастика. Не знаю, кто там как смог ее рассмотреть. С одной стороны, это как бы веселая новость, а с другой стороны, это плохой прецедент, когда людей задерживают с литературы, которая не запрещена.
0: Да, и многие посмотрели элементарно на всем доступных виртуальных площадках эта книга, выложено в свободном доступе, продается, свободно для скачивания. То есть, пожалуйста, непонятно, за что человек был задержан. И здесь, наверное, такой эксцесс исполнителя, который совершенно не подобающим образом подошел к оценке того, что же это за книга. Но есть и более кипящие страсти в нашем мире. В Петербурге за руку поймали священника, который попытался заказать похищение человека. Ну, а мотивом был, как всегда, бывает любовь и ревность. Священнослужитель попытался похитить бывшего мужа своей нынешней поскольку ревновал к нему.
1: В Испании задержали семейную пару, которая за два месяца ограбила 93 церкви. Они приезжали в городок на машине, жена заходила как скаут на разведку в церковь, определяла, как можно проникнуть в храм. Ночью они туда приезжали, взламывали дверь, окно разбивали и выносили все, что плохо лежит. Но так как они постоянно крутились, полиция заметила их, задержала, открыла багажник и в багажнике нашли очень много лишних инструментов и остатки церковной утвари. В итоге их арестовали.
0: Да, ничего святого, как говорится. А в Москве завершился суд по такой нашумевшей истории, когда, если помните Михаилу, девятилетнюю девочку родители, как это сказать помягче, спроводили, если хотите, на факультет психологии МГУ. Девочка подается как вундеркинд, которая закончила вот 8-9 лет школу и, соответственно, поступила, сдала ЕГЭ и поступила на платное основу на факультет психологии МГУ. Но затем не справилась с первой же сессией, ее провалила, за что, собственно, и была в конечном итоге отчислена. И родители подали в суд, и, конечно же, суд они проиграли, потому что никакой дискриминации в этом решении найдено не было. Это было обычное отчисление за неуспеваемость.
1: А вот в Хантамоисийском автономном округе нет метро, где бдительные граждане могут увидеть какую-то странную книжку с воспоминаниями эсэсовца. Зато там есть директриса школы, которая пожаловалась в полицию на мать одной ученицы, которая ходила с желто-синими косичками. И теперь у них идут споры, есть ли политический контекст у данных цветов. Активно хейтит эту тему политическая партия ЛДПР, которая говорит давайте не будем закручивать, закручивать гайки. Но вот эти эксцессы с перекраской труп, всяких бордюров и так далее все чаще и чаще появляются в информационном пространстве. И Сергей, мне кажется, что это признак определенной напряженности в нашем обществе?
0: Безусловно, это признак напряженности и царящего идиотизма зачастую, потому что, ну, в конце концов, дорогие сограждане, цвета флага Украины не являются запрещенными, как и сам флаг Украины, который размещен в любом учебнике политики, истории, пожалуйста, возьмите. А вот эти самые действия, они, на мой личный взгляд, как ничто другое, дискредитируют саму идею СВО и так далее, потому что, ну, вот такой идиотизм, он Добра не доводит. Впрочем, Михаил, у нас с вами еще будет повод приглядеться и прислушаться к нашим согражданам, поскольку МВД заявила о том, что с 2024 года рэперам, читающим треки наркотиков, будет грозить уголовная ответственность.
1: С другой стороны, газета «Ведомости» рассказала историю, что два уволенных бывших полицейских получили по 5 11 лет колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере при съемках сериала «Чикатило». Они оказывали услуги съемочной бригаде, перекрывали улицы в Москве, чтобы можно было там снимать фильмы. И делали это с помощью корочек и своих связей. В прошлом году осудили продюсера шоу, который передавал эти взятки, и теперь осудили самих полицейских. Поэтому, если вам кажется, что вы что-то делаете во благо, но при этом это нарушает закон, не думайте, что это вас освобождает. Коррупция, она есть коррупция. И вы сядете по полной программе.
0: Они просто очень любили фильмы. Как трое британцев, которые очень любили что-нибудь изготавливать на 3D-принтере, и однажды им пришло в голову, они а сделают ли нам пистолет-пулемет. Они, собственно, это сделали и решили потом еще и продать свои заготовки бандам. За что на троих получили 31 год тюрьмы. Поэтому не печатайте на 3D-принтерах оружие.
1: После чтения таких новостей лондонская полиция приняла решение перестать выезжать с сентября этого года на вызовы к людям с психическими расстройствами, чтобы не отвлекаться от борьбы с преступностью. Поэтому, кто столкнется с психами в Лондоне, им, скорее всего, надо будет ждать перегруженную скорую помощь. Я сомневаюсь, что у них есть система барбухаек с большими медбратьями из местной психушки, которые приедет и повяжут всех, кого нужно.
0: Да. Ну, а дальше у нас идет третья новость, которая претендует на скандал месяца. Это новость, связанная с сожжением Корана. Один молодой человек, по-моему, 19 лет в Волгограде сжег Коран и, собственно, заснял это на видео. Когда за ним пришли, он сказал, что сделал это, потому что сотрудничал с СБУ, ему заплатили 200 тысяч рублей. Ну, а дальше история не закончилась, потому что по личному решению главы СК Бастрыкина он был отправлен в СИЗО. Но СИЗО какое? СИЗО Чичнево. где его уже ждал большой митинг возмущенных граждан, которые, собственно, выступали против посягательств на Коран. Что с ним будет дальше, неизвестно.
1: Я фотографии смотрел с этого митинга, меня удивило, что там стояли люди с плакатами рядом с друг другом. У одних на плакате справедливо было написано, что ислам — это религия любви, а у других — смертная казнь этому подонку.
0: Любовь, она разная, Михаил.
1: Мы с вами очень часто рассказываем про разных телефонных мошенников, которые обманывают людей, или даже так называемых мошенников, которые участвуют в информационной войне против нашей страны, в специальной военной операции страны Украины, которые за заставляют поживых женщин и старушек там бросать бутылки с бензином там в сбербанк или куда-то еще а в Иркутске побили новый рекорд в этом плане Там телефонные мошенники обули на деньги целый коллектив маленькой организации. Они убедили директора взять кредит, обратились к ней от имени банка, и перевести на безопасный счет, чтобы их никто не украл. Она поехала в банк своей подчиненной, дала ей трубку, подчиненную тоже уговорили. Они друг друга переубеждали, передавали трубки, а мошенники запугивали все большее количество людей. В итоге вот эти обманщики вывели 3 миллиона рублей рублей. Поэтому это хороший пример вот этой моральной паники заражения и массового психоза. Будьте аккуратны.
0: А еще хороший пример отсутствия элементарных знаний в области медиабезопасности. А вот кому знаний и коммерческой жилки было не занимать, так это красноярскому семикласснику, которого осудили за организацию платного туалета в своей школе. За вход в это безусловно нужное заведение подросток брал 20 рублей. Ну и то это была минимальная такса. Что? интересно, преподаватели и администрация знали о происходящем, но ничего не делали.
1: Ну, может быть, они считали, что это поддержка малого бизнеса, и они растят какого-то Илона Маска. Но с годом условно в активе вообще будет тяжело дальше расти этому молодому человеку, получать высшее образование и найти какое-то место работы. Хотя... Даже в США спустя 370 лет реабилитировали казненных за колдовство людей. Потомки этих казненных постоянно обращались в суды, в суды. Прошло всего лишь 400 лет, и их реабилитировали.
0: Собственно, это хороший итог вот этого нашего раздела про суды и криминал. Никогда не нужно отчаиваться. Возможно, через 300 лет герои наших сегодняшних новостей будут реабилитированы. Перейдем к следующему разделу «Опросы и исследования». И первая новость здесь связана не столько с научным исследованием, сколько с подведением такой статистики, с довольно страшной статистики. Ее озвучил Белый дом в США. Согласно ей, массовая стрельба в США происходит чаще раза в день. То есть раз в день минимум кто-нибудь устраивает масс-шутинг.
1: А в ряде округов штата Мичиган детям запретили носить рюкзаки в школы из-за того, что многие проносят в них огнестрельное оружие. Хотя я уже видел рекламу прозрачных рюкзаков, чтобы у них тяжело было прятаться оружие, и пули непробиваемых рюкзаков. Они все пытаются как-то по-другому решить вопрос защиты детей в школах, меняют архитектуру коридоров, чтобы там было слепые зоны, где можно было прятаться. Но только не ограничивают продажу оружия в этой стране.
0: Да, но на самом деле у нас тоже есть проблемы с безопасностью. Об этом свидетельствуют цифры, которые привела уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Число обращений родителей, по поводу безопасности в школах возросло за год 8 раз. Здесь и вопрос лжеминирования и проблемы с массовыми убийствами и нападениями на школу. На самом деле тревожность повышается по поводу безопасности, и, наверное, для этого есть действительно объективные причины.
1: Зато есть другое исследование, которое говорит, что сексизм есть и в получении грантов. Подсчитали почти полтора миллиона заявок на гранты по всему миру и посмотрели гендерную составляющую победителей. Мужчины Чина казалось больше
0: мужчин больше. А вот интересно, кто же является основной аудиторией тех самых онлайн-марафонов, за проведение которых сегодня некоторых наших отечественных блогеров судят, и к ним появились претензии у налоговых. Так вот, согласно исследованию платформы Авито Работа, 43% россиян не готовы покупать онлайн-марафоны. Соответственно, остальные как раз-таки готовы. Среди наиболее интересными для наших соотечественных курсов являются курсы по саморазвитию 38 процентов опрошенных хотели бы их пройти.
1: А 15% по кулинарии. При этом я где-то видел статистику, что на 40% скакнули продажи майонеза. Интересно, есть ли тут какая-то взаимосвязь или нет. Майонезники атакуют.
0: Кстати, все-таки более негативно к инфо настроены мужчины. Женщины более лояльны.
1: Доброе сердце. А вот э, иностранный агент социологический центр Левада провели исследования и выяснили, что в России 72% населения относят себя к православию. 18% процентов не причисляют себя никакому версповеданию, либо являются атеистами. 40 процентов отмечают, что религия играет важную роль в их жизни, а 45 процентов считают себя религиозными людьми. Это количество людей в их опросах снижается.
0: Но я думаю, скоро нам уже опросы не понадобятся, потому что технологии шагают вперед, и скоро мы будем распознавать религиозную принадлежность людей через искусственный интеллект, нейросети и тому подобное. И вот уже вышки разработали специальную камеру, которая позволит распознавать на расстоянии ментальное состояние человека, то есть делать, видимо, стресс, усталость, проблемы со здоровьем и так далее. Эту разработку планируется внедрять, в том числе в сфере безопасности.
1: Мы когда с вами в другом выпуске про работу экспертов и медиа обсуждали тип-один экспертов, которые постоянно преувеличивают значимость своей проблемы. Так вот, следующая новость связана с правозащитной организацией «Волкфри», которая работает с Международной организацией труда и Международной организацией по миграции это ООНовские конторы, они выпустили отчет, что почти 50 миллионов человек живут сейчас в рабстве. Причем две трети живут всего в 10 странах, куда входят США, Россия, Китай и Турция в том числе. Но при этом их справедливо критикуют, в том числе и я, за то, что они к современному рабству отнесли любые случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из угроз, насилия, принуждения злоупотребления властью или обмана. Это практически, не знаю, 90% сотрудников. И сюда они засунули принуждение принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, детский труд, принудительный брак. В итоге у них, по их статистике, из 50 миллионов так называемых рабов, 27 миллионов заняты подневольным трудом, 22 миллиона живут в принудительном браке, 54 рабов это женщины и девочки, каждый четвертый ребенок. При этом они сюда даже отнесли закредитованность, что это является этим аспектом рабства.
0: В общем, все мы в той или иной степени рабы, но, как говорится, рабы не мы, рабы.
1: Яндекс провел исследование и оценили, сколько улиц в России связаны названиями животных, птиц и рыб. И пока Сергей выносит кота подальше от микрофона, я вам могу сказать, что большая часть улиц в России названа в честь птиц. Их 2100. 973 птицы названы в честь млекопитающих. Там медведь, лошадь, лев, бобр и заяц лидируют. Всего 314 в честь рыб, 176 в честь насекомых, 32 в честь рептилий, рептиологов, протестуют. И 13 честь амфибий.
0: Бедные амфибии. Слишком мало достается им славы. Ну а много славы у наших с вами законотворцев и различных представителей власти. Собственно, мы перейдем к разделу «Новости законотворчества и государственных инициатив». И одна из первых инициатив связана с предложением большой группы депутатов, 18 человек, приобщить обучающихся к труду. Согласно внесенному законопроекту, предлагается сделать обязательным общественно полезный труд для детей, и, собственно, исключается положение, согласно которому такой труд возможен только с согласия родителей.
1: Очень спорное решение. Мне кажется, может, и было по-другому как-то легализовать привлечение детей к уборке школы или к чему-то еще. А сейчас получается, что обучение это не гарантированное право всей Конституции, а какая-то обязанность, где то за это обучение будешь обязан что-то кому-то убирать. И мы опять вернемся с вами к скандалом конца 90-х, когда студентов там заставляли, не знаю, там убираться на дачах, там профессоров там или что-то еще. Справедливая Россия провела круглый стол, который был посвящен проблемам в школах. Одно из ярких заявлений там прозвучало, что аниме ⁇ это готовый идеологический продукт для пропаганды суицида, насилия и извращения. Вот такие эксперты ходят у нас по политическим партиям.
0: Да уж, ну вот зато вице-спикер Госдума от новых людей Владислав Даванков, так как планирует, видимо, бороться за голоса сограждан мусульман, гневно и с большим скандалом отверг идею, высказанную пользователями социальных сетей о том, что он жарил шашлыки свинины. И стал бурно доказывать, что это была не свинина, а говядина. Наверное, еще и халяльная.
1: Ну, что не сделаешь во время выборов Москвы, когда ты кандидат от новых людей. А вот Минпросвещение России создал Коррадиационный совет по поддержке православной гимназии. Пока непонятно, чем будет заниматься этот совет. Возможно, он наведет какой-то порядок и стандарты образования в православных гимназиях. Либо это будет, как мне кажется, каким-то реликальным проектом.
0: Возможно. Будем наблюдать. Ну а в новостях регионов, Михаил, сегодня у нас не так много, собственно, интересного и важного, но мы обратили внимание на новость из Казани, где представители по-прежнему признанного террористическим и запрещенного в Российской Федерации движения «Талибан» выступили на форуме очень странные дела происходят с Талибаном, который действительно находится в списке террористических. Любое взаимодействие с ним с точки зрения законодательства Российской Федерации является запрещенным, более того, уголовно наказуемым, но чьи, так сказать, представители свободно перемещаются по нашей стране и выступают публично. И это действительно такой правовой казус.
1: Правовой казус, плюс Талибан контролирует до сих пор Афганистан и будет контролировать. И сейчас может развязать маленькую локальную войну с Ираном за контролем над водой на определенной территории.
0: Ну а мы переходим к последнему нашему разделу. Что же происходит в окружающем нашу прекрасную страну мире. И здесь происходит много интересного, в том числе и разного рода скандалы. Так, лидер движения «Новое поколение» и пастор Рижской церкви Алексей Лидияев, который является персоной нон грата в России, а сама организация признана нежелательной, разорвал все отношения с движением «Новое поколение», то есть со своим же движением в Украине, которое возглавляет епископ Кищенко. лидяев обвинил его чуть ли не в рейдерском захвате, хамстве, бандитизме и больших криминальных историях. Но что любопытно, сегодня у людей 16 церквей в Прибалтике, а у господина Тищенко их более 300 в Украине и по всему миру. Так что вопрос, кому нужно это общение больше, остается открытым.
1: Австрийская организация, которая представляет католическое монашество, устроила розыгрыш бесплатных татуировок. Как заявил ее представитель этой организации, церкви пора стать сексе то есть привлекательной и симпатичной. В прошлом году католическая церковь Австрии потеряла 90 тысяч прихожан. Это люди люди которые перестали приходить или ассоциировать себя с католической верой. Они считают, что вот это заигрывание современными трендами в виде татуировок и церковь должна быть сексе позволит кого-то вернуть. С другой стороны, есть версия, что вот эти 90 тысяч человек официально, которые заявили о выходе из католической церкви, пытаются сэкономить на налогах, потому что иначе они платят 1% налог на церковь, а так экономят. Потому что, я думаю, российского газа стало меньше, А другой дороже.
0: Да, а вот есть страны, где газа и нефти хватает. Я говорю про страны ближнего востока, и вот они несколько разошлись в этом месяце по поводу того, следует либерализовать свою жизнь или наоборот ужесточить. Так вот Ирак пошел методом ужесточения и вел уголовную ответственность и прекратил ввоз страну любых алкогольных напитков. Более того, таможня теперь официально их не запускает в страну, даже если вы турист.
1: Ну, я думаю, это косвенный признак, что шииты контролирует правительство, и вот эти консерваторы начинают трансформировать Ирак в более религиозную, консервативную страну.
0: Да, а вот Саудовская Аравия, напротив, стала высказываться в либеральном ключе и объявила, что гомосексуалистам и неженатым любовникам будет разрешено посещать королевство.
1: Да, их за это не убьют. А жителям штата Юта в США ограничили доступ к порнхаб, потому что там вступил в силу местный закон, Который требует указывать возраст и подтверждать этот возраст при пресечении различных сайтов. И у Порнхаба этой функции нету, соответственно, он не должен работать в мормонском штате Юта. Пусть
0: не работает. А вот при Папской Международной Академии Мариологии была создана специальная комиссия, которая будет отслеживать и изучать случаи предполагаемых явлений Девы Марии и других мистических явлений. Как заявил ее руководитель, эта комиссия уникальна, и только она имеет соответствующий сертификат от Святого Престола. Но критерии там, конечно, своеобразные по оценке того, что является истинным чудом, а что нет. Так, например, один из критериев гласит, что Дева Мария не может желать наказания для своих детей и посылать им болезни, поэтому все, что касается подобного рода проявлений, является абсолютной ложью.
1: Да еще они считают, что плачущие статуи, внутренние голоса, стигматы это тоже признаки явление Богородицы.
0: Мы в одном из прошлых выпусков рассказывали про организацию бойцовского клуба в психиатрической клинике в США, а вот в этом месяце тенденция продолжилась, и трое жителей Северной Каролины были арестованы за организацию бойцовского клуба в доме для больных деменцией, которых они заставляли траться между собой.
1: А В Индии директор отдела исследований и Минобороны арестовал антитеррористическую службу по обвинению в шпионаже, потому что оказалось, что он познакомился с с девушкой в WhatsApp, никогда ее не видел, но влюбился в нее, участвовал активно в переписке и стал делиться с ней секретной информацией ради того, чтобы она приехала к нему. Вот такая яркая любовь очень везет индусам, что до них пока не дозванивается служба безопасности Сбербанка из русскоговорящей части Европы.
0: А удивительная новость пришла к нам из католической Франции, где, собственно, церковь, по сути дела, оцифровала каждого священника. Каждому священнику присвоен свой QR-код, и любой прихожанин, наведя свой телефон, может посмотреть, все ли с этим священником хорошо. Если это будет зеленый свет, значит, он безопасен. А если оранжевый, то с ним нужно проявлять осторожность, поскольку он имел за собой какие-то прегрешения, и, например, его дело разбиралось в суде.
1: Ну, такое очень странное решение. Не избавляются от этого священника, а вешают просто там две звезды от Гугла. Не рекомендуем! Да, отзывы плохие Он педофил, но кому-то понравилось Ужас же Как такое можно? Всемирная организация здравоохранения Призывает человечество проявлять осторожность При использовании искусства интеллекта И чат ГБТ Молодцы
0: да, собственно, многие увидят опасность этого в том, что в США начали за 4 доллара продавать особую версию Библии для веганов. На самом деле это не совсем та Библия, а группа люди за этическое обращение с животными с помощью того самого чат GPT полностью переписала Библию для того, чтобы она была интерпретирована в соответствии с правами животных.
1: А старейшая Библия на иврите кодекс Эссенс, датированная концом 9 и началом 20 века на эры, была продана на аукционе «Сотпис» в Нью-Йорке. Владельцем рукописи стала расположенная в Тель-Авиве организация Музея еврейского народа. Это самая ранняя и наиболее полная еврейская Библия из тех, которые были обнаружены.
0: А в США продолжает победное шествие церковь сатаны. Кто не знает, что за организация, ознакомьтесь. Я думаю, что когда-нибудь мы про нее расскажем дополнительно. Так вот, эта церковь добилась еще одного разрешения на присутствие в школе. Теперь в еще одной школе США те, кто не верит ни в Бога, ни в дьявола, может, собственно, заниматься у церкви сатаны.
1: Такая продленка у дьявола.
0: В непростой ситуации оказались власти КНР, которые не знают, как реагировать на то, что Далай-Лама избрал нового бога Даггена. Кто не знает, это такой своеобразный духовный лидер Монголии, который является буддийским перерожденцем, и которого Далай-Лама каждый раз указывает как на новое перерождение предыдущего. Так вот, китайские власти сейчас думают, признавать ли этот выбор или не признавать. Если не признают, то это большой конфликт с Монголией, поскольку в Монголии это решение считается, священным. А если признать, то, значит, признаешь решение Далай-Ламы, которого китайцы сами по себе не признают.
1: Да, прям проблема импортозамещения. А Ватикан наконец-то определился, кто будет представителем в попытке мирного регулирования украинско-российского конфликта. И назначили для этого архиепископа Болонни, председателя Итальянской конференции епископов Матео Мария Дзуппи. Это очень интересный архиепископ, потому что он в прошлом году разрешил участвовать в Месси и получить богословление однополой паре. И это случилось впервые в Италии. Вот такой вот реформист будет пытаться выстраивать возможность мирных переговоров между нашими двумя странами.
0: Позитивная новость от Гугла. Эта корпорация решила предлагать помощь пользователям с суицидальными мыслями. Их будут выявлять по запросам в поисковиках. И на самом деле это хорошая инициатива. Такое что-то подобное есть и УВК, и запрещенного ныне Фейсбука. И вот сейчас появится и у Гугла.
1: А скоро на Международную космическую станцию доставят саудовских космонавтов. Среди них будет первая женщина-арабка в космосе. Зовут ее Раяна Барнауи.
0: В Австрии долго думали, что же делать с домом, где родился Адольф Гитлер и граждане этого города Браунау Ам. ИН призывали сделать это площадкой для продвижения толерантности но власти приняли решение, что это будет участок полиции, в котором уже будет создана площадка для обсуждения прав человека.
1: Да, такая за решеткой, и где будут отключать видеокамеру. Да-да. Жительница финского города Хейнова Минни Мунте, у которой есть собака по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, которая была помечена как Иран Вакуутус. С финского это страховка Иры. И автоматическая система прочитала это и подумала, что она перечисляет деньги в Иран. И ее на всякий случай заблокировали.
0: Вот так вот собака подвела свою хозяйку. А в самом Иране был принят законопроект о полном запрете продажи металлоискателей в стране. Собственно, это делалось для того, чтобы находчивые сограждане не разграбляли древние гробницы, клады и так далее.
1: Ну, видать, финансовая ситуация не очень хороша, и люди уже переходят вот на такие вещи, да. А зато компания Лана Маска Нейролинк получила разрешение от регулирующих органов США на испытание своих мозговых имплантантов на людях. Поэтому скоро мы с вами получим какой-то веселый чип, который будет зарегистрирован сразу в Твиттере, к нему будет подключен искусственный интеллект, и буквально лет через 15 к нам в дверь будут ломиться не алкаши-соседи, а какие-нибудь взломанные, чипованные...
0: Вот вы смеетесь, Михаил, а некоторые наши с вами сограждане поверят вам и начнут паниковать. Но для того, чтобы бороться с такими чипованными людьми, я думаю, что в будущем нам Ватикан предложит методичку, как он сделал это для того, чтобы бороться с интернет-троллями. Неожиданная для Ватикана тема, но, тем не менее, советы он дал правильные, главное из которых – не кормите тролля. Я думаю, что всем надо к этому прислушаться.
1: Да, но продолжается скандал в США, связанный с с расследованием в Иллинойсе, генеральный прокурор публиковал данные практически двух жертв жертв католических епархиях штата за 70 лет. 451 католический служитель и религиозные братья подвергли сексуальному насилию эти 2000 человек. Это ужасно. Да, с одной стороны, он отметил в своем отчете, что все структуры католической церкви активно помогали и участвовали в этом расследовании, но сама фактура, которая была обнаружена, его поразили и он очень сильно разгневанный. А в
0: Марокко мужчина объявил настоящую войну своим соотечественницам, которые уезжают в Египет на заработок. Как мы с вами догадываемся, заработок этот в основном происходит в сфере интимных услуг, и марокканские мужчины считают, что подобная практика является порочащей и решили запустить компанию под названием ⁇ Нет чемоданным женщинам ⁇
1: а недалеко от Марокко в Израиле арестовали члены еврейской экстремистской группировки Левтахор. Эту организацию называют часто израильским талибаном, там женщины должны полностью прикрыты быть мантиями, практикуют детские браки, суровые наказания, фактически это такая полусекта педофилов. Так вот, очередового представителя с маленькой девочкой арестовали и будут решать, что с ним делать.
0: Неожиданное решение вынес апелляционный суд Калифорнии, где была освобождена последовательница культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван. Она отбывала пожизненное заключение. Против этого решения выступал прокурор и губернатор штата. Но судьи встали на сторону осужденной. После 50 лет заключения эта женщина будет выпущена на свободу.
1: К концу 2022 года мормоны опубликовали статистику своей деятельности. И сейчас мы можем с вами сказать, вот какие интересные цифры там прозвучали. Они заявили, что их 17 миллионов в мире, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Некоторые регионы, где они развиваются, росли намного быстрее, какие-то медленные, а из некоторых они практически полностью ушли. Вот в Африке у них бум у мормонов, вот этой деструктивной секты. 80 стран, где они присутствуют, у них просто огромные темпы прироста. А на Украине у них большой отток, а в России с 2017 года количество мормонов, по их официальной информации, сократилось на 80%. Скорее всего, как и запрещенные свидетели Еговой, мормоны стали пользоваться возможностью получения американской визы для политических беженцев по религиозным всяким причинам.
0: Да, многие, наверное, не без Основательно подозревают мормонов шпионской деятельности, а вот власти США, собственно, задержали и арестовали двух агентов китайского правительства, которые, по их мнению, организовали заговор с целью подорвать и уничтожить находящееся в изгнании антикоммунистическое духовное движение «Фалунгун».
1: Да, это очень интересное движение, которое придумали американские же спецслужбы, которые рассказывают очень много фантастических всяких историй. Я лет 10 назад выступал в Киеве по приглашению правительства Китая на конференции, посвященной Фууньгунь в Восточной Европе. Очень много чего могу сказать про этих товарищей. Но, тем не менее, записали на аудио с перепиской и с передачей денег двух агентов китайцев, которых теперь будут судить, за разведывательную деятельность. Ну, естественно, вот эта прекрасная великая НКО в сопротивляется жестокому тоталитарному правительству Китая. Ну, все вот это бла-бла-бла, как любят американцы. Продолжают раскапывать в Кении вот эти массовые захоронения сектантов, и если мы вам в прошлом месяце говорили, что их 70 с чем-то человек выкопали, сейчас 226. Там есть очень много тел детей, которых душили, убивали, а у части тел отсутствовали определенные органы, что говорит о том, что, скорее всего, была еще и торговля органами.
0: Да, ужасная история, где людей путем различных манипуляций заставили голодать до смерти, в том числе и детей. Я думаю, что много еще всего плохого там скроется, поскольку лидер говорил о том, что число погибших чуть ли не тысяча человек.
1: Лидер, кстати, бывший таксист.
0: Который вполне себе жив, задержан. Я думаю, что его ждет суровое наказание, заслуженно суровое наказание. А вот считают многие, что буддизм является наиболее миролюбивой и такой добросердечной религией, но 7%. Буддийских монахов были арестованы за то, что украли почти 300 миллионов батов, это ни много ни мало 9 миллионов долларов, из пожертвований, которые получил храм на северо-востоке Таиланда. И сейчас уголовный суд будет рассматривать их деяния и вообще считается, что действия вот этих монахов серьезно подорвали буддизм в целом. В
1: Таиланде. А у нас в России продолжается процесс на одобщину Виссариона, и региональный Красноярский, если не ошибаюсь, суд принял решение по иску Минсельхоза об изъятии определенных земель, которые были отданы в свое время под общину Виссариона. И несколько домов, в нескольких семей, кто там живет более 20 лет, теперь требуют снести и съехать оттуда.
0: Да, ну а завершим мы наш сегодняшний выпуск новостью из нашего тоже родного Сочи, где вынесли приговор организатору и руководителю секты «Страна души» Владимиру Харужему. Было установлено, что мужчина создал религиозное объединение на территории Абхазии. Непонятно, сколько там было людей, но тем не менее порядка 30 человек с ним постоянно проживали, и выяснилось, что он применял по отношению к ним психологическое насилие. Сама такая религия, это была смесь кришнаизма с элементами строевой подготовки, как сказано в сообщении суда, что весьма странно, но как водится в таких культах, мужчина избивал приверженцев, отнимал у них еду, заставлял отжиматься на холоде и так далее и тому подобное. Дали ему за это три с половиной года колонии общего режима.
1: Спасибо, что вы были с нами, послушали эти майские новости. Мы очень надеемся, что в июне будет новостей поменьше, они будут чуть-чуть веселее, чем эти. Делитесь нашим подкастом, подписывайтесь на наши телеграм канал ВК. Нам нужны ваши комментарии и нам нужны уши ваших близких и знакомых.
0: Но, несмотря на то, что мы рассказывали о многих кровавых сектах, уши нам нужны исключительно в переносном смысле. Я на всякий случай уточню. Слушайте неправильных экспертов. Пока-пока.
1: Пока-пока.